0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und die heutige Folge ist auch wieder sehr, sehr speziell für mich, weil ähm, ich die Folge zusammen mit meinem Mann Boris aufgenommen habe und wir sprechen gemeinsam über unseren Kinderwunsch. Und er ja, beantwortet zum einen ein paar Fragen, die ich über Instagram reinbekommen habe. Ich habe äh, vor ein paar Tagen... Ähm, auf Instagram eine Umfrage gemacht beziehungsweise euch dazu ermuntert, mir Fragen zu schicken, die ich meinem Mann ähm, stellen möchte und da kamen viele Fragen rein und ein paar davon konnte ich jetzt heute äh, an Boris stellen und er hat sie beantwortet und ja, über was sprechen wir? Wir sprechen einfach über unseren gemeinsamen Weg, was uns geholfen hat, was ihm geholfen hat. Wir sprechen darüber, warum es für Männer manchmal einfach so schwierig ist, über ihre Gefühle zu sprechen, ähm, über, wie, wie Männer ja, Frauen wahrnehmen oder wie mein Mann mich wahrgenommen hat während der Kinderwunschphase, was ihn belastet hat, was ihm geholfen hat. Ja, wir schauen uns das jetzt einfach mal, wir haben uns das quasi so mal angeschaut und so ein bisschen Revue passieren lassen, was so die letzten, ähm, ja, ich glaube drei Jahre, dreieinhalb Jahre so, so passiert ist. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall super viel Spaß mit diesem, mit diesem Gespräch. Es ist auch endlich mal ein Gespräch, was vielleicht auch für Männer ein einen großen Mehrwert schaffen kann, dass sie sich verstanden fühlen, aber auch eben für Frauen, dass sie die Männer besser verstehen. Und ja, also genau. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback hinterlässt auf Insta Instagram, wenn du mir eine E-Mail schreibst, kontakt.sandyurban.com oder mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt. Einfach, dass ich weiß, wie dir die Folge gefallen hat. Vielleicht kommen auch noch weitere Fragen auf, die du hast im Verlauf des Gesprächs. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass ich nochmal ein zweites Interview mit Boris mache. Genau, Deswegen schreib mir auch gerne deine Fragen. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, normalerweise würde ich jetzt an der Stelle sagen, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du da bist nur ein bisschen komisch, weil wir jetzt den Abend eigentlich schon zusammen auf dem Sofa verbracht haben und jetzt uns noch dazu entschieden haben, eine Podcast-Folge aufzunehmen heute Abend, weil es sich richtig anfühlt. Ähm, herzlich willkommen, äh, Boris, ja. sehr förmlich, aber schön, dass du da bist und schön, dass du dir es, ähm, ja, ich freue mich riesig, dass du dir es einfach jetzt vorstellen kannst, mit mir hier zu sitzen und über unseren gemeinsamen Kinderwunsch zu reden.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf, auf <lacht> deiner Couch, auf sehr, unserer Couch.
0: Sehr komisch. <lacht> okay. super awkward. Okay, nee, wie, fang, wie fängt man ein Podcast-Gespräch mit seinem Mann an? Ich glaube, das ist ähm, einfach, egal wie man es macht, einfach komisch. Ähm, deswegen stelle ich dir einfach äh, die erste Frage und dann bist du hoffentlich mittendrin. schon mittendrin. Ähm, ja, tatsächlich würde es mich gerade oder wahrscheinlich viele Hörerinnen da draußen erstmal so interessieren, wie, wie es dir gerade so geht und was, wie es dir gerade mit dem Kinderwunsch so geht, was gerade so deine Gedanken dazu sind, zu unserem Kinderwunsch.
1: Also jetzt aktuell, meine Gedanken sind, wir haben jetzt zweieinhalb, fast drei Jahre einen Kinderwunsch hinter uns oder sind noch mittendrin, haben jetzt eine kleine Pause. Es sind eher Gedanken. Ähm, sind eher Gedanken. Was, ähm, wie geht es jetzt weiter? Ähm, wann machen wir weiter? Wie machen wir weiter? Wie versuchen wir es? Ähm, wann ist der richtige Moment, um jetzt aus dieser Pause ähm, Kinderwunsch wieder in das, in das äh, doch bestehende Verlangen wieder zurückzugehen? Macht man es über Natürliche ähm, oder macht man es ähm, tatsächlich dann wieder mit Hilfe? Ähm, welchen Weg möchte man einschlagen und welcher Weg tut nicht ganz so weh? Ähm, ja, so geht es mir damit. Das ist eher so eher ein Fragezeichen, wo ich dann tatsächlich auch auf deine Antwort ähm, deine Antwort brauche dafür. Ne?
0: Ja, beziehungsweise vielleicht das Vielleicht auch, ähm, dass es sich einfach für dich richtig anfühlt oder woran, woran merkst du, dass es sich richtig anfühlt, weil wir haben ja auch schon in der Vergangenheit ähm, standen wir oft mal an einem Punkt, wo, wo wir Entscheidungen treffen mussten, ob wir jetzt eine Pause machen oder ob wir ähm, welche Behandlungsmethode wir wählen und ähm, ja, gibt es da irgendwie was, wo, woran du einfach merkst, dass es dass es so richtig ist oder so ja, das hat
1: sich ein bisschen, das hat sich etwas verändert in, in der Zeit äh, über, den, über den Kinderwunschprozess hinweg. Am Anfang bist du oder war ich sehr, ähm, sehr positiv gestimmt. Man, man war, ähm, hatte sehr viel Kraft, sehr viel Mut, sehr viel Energie in dem Bereich. Das heißt, das war immer wieder klar. man, man versucht es neu, man versucht es neu. Ähm, mit der Anzahl der, der, nicht, also der nicht funktionierten ähm, Versuche sage ich jetzt mal ähm, hat, das so, hat diese Kraft war das sehr kraftzehrend und, man, und ich habe immer wieder quasi dann mehr Kraft für den nächsten Versuch ähm, auch in der Begleitung zu dir aufbringen müssen um dir dann auch natürlich die Stütze zu sein in dem gesamten Prozess die, die auch notwendig ist damit da ein gesundes Kräfteverhältnis da ist. Und jetzt, nach unserer, nach unserer Pause jetzt, ähm, muss ich sagen, bin ich, bin ich tatsächlich noch dabei, also ich für mich, ähm, Energie zu sammeln. Und wenn ich, wenn ich tatsächlich wieder die Energie habe, um wieder in den Prozess einzusteigen, auch mit, mit ähm, dem Wissen dahinter, was eventuell das Ergebnis sein kann, ähm, warte ich darauf, dass mein, mein, mein Körper und mein, meine Seele mir quasi sagt, du hast genügend Energie, um, um da wieder reinzugehen, um auch mit, mit dir darüber zu sprechen, äh, ob du es nochmal versuchen möchtest, weil du brauchst die gleiche Energie ja auch, mhm. um wieder in diesen Prozess einzusteigen und da bin ich noch ein bisschen am Sammeln dieser mhm. Energie.
0: Ja, es muss halt eine gute Energie sein, damit sie für beide halt gut anfühlt im Endeffekt, ja. So. Richtig, und dass, mhm. dass
1: da kein Zwang dabei mhm. ist. Also, Was ja auch
0: eine Energie sein kann. Ja, Also Zwang oder Druck oder dieses unbedingte Wollen, dass es, jetzt, dass es jetzt passiert, ist ja auch eine Energie, die da ist. und die auch ja. Das kann sehr viel Energie freisetzen. Und deswegen habe ich gerade noch mal gesagt, eben diese positive, gute Energie, dieses, dieses, ja, jetzt habe ich wieder Kraft und jetzt fühle ich mich stabil.
1: Und wenn ich das so ein bisschen reflektiere in die, in die Anfangszeit, dann war das tatsächlich... Auch vielleicht dieser Zwang, der am Anfang stattgefunden hat. Also ja, dass das jetzt passieren muss, weil man ist ja in der Klinik und die wissen ja schon, was sie tun und mit der gesamten Hormonunterstützung, das muss ja und das, dieses muss, ja, das fühlt sich jetzt richtig an, weil das war tatsächlich dann auch so ein gewisser Druck, der dann eigentlich zu einer hilfenden Instanz dazugekommen ist. Ne, dieser Druck, ja, das muss doch jetzt funktionieren. Also aus mhm. meiner Sicht heraus, ich meine, Männer sind ja vielleicht eher sehr parameterorientiert. Ne, und die denken, also, oder auch ich denke dann ja gut, wenn dann die Hormone alles richtig sind und, und dann auch die Spermien richtig aufbearbeitet sind, dann muss das ja funktionieren. Ja, und mhm. da ist ja viel Muss drin mhm. in, dem, in dem gesamten Prozess, weil es auch wieder Druck erzeugt. Ja, und umso höher der Druck, umso höher ist auch die Erwartung, Uh, und umso tiefer rauscht du dann, wenn es uh, eben nicht, nicht geklappt. geklappt hat.
0: Ja, dieser Druck wird ja auch nochmal ein bisschen verstärkt eben durch die Ärzte, die halt dann auch gerne sagen, ja, es hat jetzt nicht geklappt, ja. wir machen direkt im nächsten Zyklus weiter. Ja, wir Alter. kriegen sie schon schwanger. Wir ne? kriegen sie schon schwanger, das ja. war der tolle Satz. Ja, ja das war Richtig. auch das einfach ja, sehr mh, pragmatisch gedacht. Aber, ja, aber was das erhöht jetzt...
1: halt die Amplitude auch hm. der Gefühle und der Erwartungen.
0: Ne? Ja, genau. Na ja, gut, auf der anderen Seite ist es gut, wenn man einfach äh, in einem positiven State ist und voller Hoffnung ist und einfach, ja, einfach positiv ist, weil die Macht der Gedanken äh, hat ja schon auch eine Auswirkung auf den ganzen Prozess. Ähm, jetzt hast du vorhin gesagt, dass du äh, in dem, am Anfang vom Prozess oder halt sehr, von unserer Kinderwunschbehandlung halt auch sehr positiv warst und was ich ja auch häufig in meinen Coachings höre von Frauen ist, dass sie nicht ganz verstehen, wenn sie zum Beispiel, ja, wenn es ein Zyklus nicht geklappt hat oder wenn es so tatsächlich vielleicht sogar eine Fehlgeburt gab oder einen, einen frühen Abgang oder dass Männer dann sehr nüchtern reagieren. Oder, nee, das heißt nüchtern? Sie reagieren eigentlich eher so, okay, jetzt hat es dieses Mal nicht geklappt, aber ähm, das nächste Mal wird schon.
1: Das wird schon. Das ja. wird schon, genau.
0: Ja. Und ähm, ja, ich brauche dich nicht fragen, eigentlich brauche ich dich nicht fragen, ob das ein Satz ist, den du auch ähm, das öfter mal gesagt hast und gedacht, weil ich weiß es, dass du das getan hast, ähm, <lacht> aber kannst du vielleicht ein bisschen erläutern, ja, warum ihr das sagt?
1: Ja, das wird schon, das, das, ist, das ist tatsächlich so ein männliches Ding ähm das fängt, glaube ich, das fängt, glaube ich, auch ganz früh in unserer Erziehung an. Jeder kennt das. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ne? Jungs weinen nicht und so weiter. Das wird schon wieder gut werden. Ähm, versteck deine Gefühle, ne? ähm, ziehst zurück und das wird schon. Schau nach vorne, ne? hab keinen Schmerz. Und das ist auch was, was, was wir Männer. Ähm, Einfach auch, auch tatsächlich, oder ich auch gerne mal sage, ne, das wird schon und äh, das wird schon gut werden. Das ist eben dann tatsächlich äh, der, der unglaubliche pragmatische Blick nach vorne, ähm, Gefühle verbergen und, und äh, nach vorne schauen. Und was, was glaube ich, unter Männern äh, das, das Heilendste ist, ist, wenn, wenn ein Mann dem anderen Mann auf die Schulter langt und sagt, das wird schon, ne, weil das ist auf, ich, ich sag mal, zwischen zwischen Männern ein relativ äh, heilendes, ein heilendes Ritual. Ne, was letztendlich, ich glaube, bei dir nie gut ankam.
0: Weil ich vielleicht kein Mann bin. Offensichtlich. <lacht> ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass das Maximum an Nähe, was für Männer halt okay ist, tatsächlich dieses dieses Schulterklopfen ist und dieses oder ich, also ich habe da so ein Bild wirklich vor dem Kopf, so dieses auf, auf, auf die Schulter klopfen oder so auf den Rücken und sagen, ja, okay, komm, das wird schon. Mhm. Ja, und das ist, wie du sagst, das ist so das maximal Heilendste, was Männer sich untereinander so sagen können, weil sie es, glaube ich, auch glauben, dass es so ist. Ja, offen, genau. und ähm, Aber wie du sagst, ich meine, es lässt halt den Schmerz nicht zu und das hat wahrscheinlich auch so dieser Satz oder diese Herangehensweise hat halt auch die Funktion, ich gucke lieber nach vorne, bevor ich gucke, was gerade jetzt so passiert, ähm, weil das vielleicht dann doch zu sehr schmerzen könnte.
1: Ja? Richtig, ja. aber das ist tatsächlich was ähm, bei uns, ähm, also ich sage mal kurzfristig immer, immer sehr gut hilft. Und deswegen hm. äh, versuche ich das dann auch, ähm, weil ich denke, es hilft. Es hilft mir, denke ich, es hilft dir genauso. Und deswegen sage ich das, aber das, das löst dann eine ganz andere äh, Gefühls- hm. Bei dir aus.
0: Ja, genau. Weil ich einfach als Frau einfach anders ticke. Und für mich ist das einfach, für mich fühlt sich das halt so an, wie wenn du meinen Schmerz nicht ernst nimmst mm. und einfach so sagst, ja, okay, komm, fehlgeburt, wird schon. Ja, und ich sehe mich halt in dem Moment überhaupt gar nicht gesehen mit meinem Schmerz, mit meiner Trauer, mit meiner, mit meiner Verzweiflung. Und das ist natürlich sehr, sehr verletzend, weil das ist, wir streben alle danach, gesehen zu werden und anerkannt zu werden. Und geliebt zu werden. Und in dem Moment, wo du halt diesen Satz droppst, <lacht> ist es halt so, dass ich, ähm, ja, dass ich nicht ernst genommen werde. Ähm, dass du
1: dich nicht ernst genommen fühlst. Ja, genau. Ich fühle mich, ich, genau. Ich, ich, ich nehme dich da <lacht> sehr, sehr ernst. Ähm, es ist allerdings diese, diese unterschiedliche Sprache der Gefühle dann ja. auch, ne? die, ja. die dahinter sind. Das heißt, ich sehe deinen Schmerz, aber ich kann es in dem Augenblick nicht anders kommunizieren. Ja. Ne? Und dann nimmst du einfach eben das, was dir... Was dir am, am einfachsten zu greifen ist, was dir halt hilft, ne? weil genau. du teilweise auch hilflos bist. Oder versuch mal in dem Moment ähm, nicht nur deine eigenen Gefühle, die du ja hast, als, als, als ich sag mal, als männliches Wesen, die, die sicherlich anders sind, aber für, und dann das auch noch in dem Moment diese Gesamtheit zu ergreifen, äh, die Komplexität, die dann bei dir ist, mhm. das ist. Äh, maximal anstrengend. Dann ja. rutscht halt manchmal dieses, ja. das wird schon wieder oder das wird schon gut raus. Ne?
0: Ja, ich finde, das sieht man auch ganz gut, was halt so die, die Superpower von euch Männern ist und die Superpower von uns Frauen und dieses, die Komplexität zu begreifen und die Emotionen zu begreifen und sowas, das ist halt eher so Frauensache, das können wir ganz gut. Ähm, ihr Männer seid halt, ähm, also bei euch geht es halt wirklich mehr um dieses Machen und ähm, ich bin die starke Schulter und ich bin der Fels und ich, ich gebe dir hier diesen Raum, tatsächlich versuche dir den Raum zu geben, energetisch zu trauern zum Beispiel. Das ist ja auch was, was, was Männer ganz gut äh, können, wenn sie in ihrer Kraft sind. Jetzt hast du vorhin gerade noch mal was gesagt, und zwar ähm, dieses, das wird schon, ist eine oberflächliche Art und Weise, damit umzugehen. Ähm, würdest du sagen, dass dieser Umgang mit, sagen wir mal, jetzt einer Fehlgeburt oder sowas, mit so wie du es jetzt gerade geschildert hast, ist das ein sinnvoller Umgang oder ein nachhaltiger Umgang für euch Männer? Oder sagst du, nee?
1: Oh, das ist ja schwierig. Ähm, ob, ich, ob ich damit oberflächlich umgehe, ob ich das besser sehe, als, als wenn ich es ähm, aufarbeite für mich, den gesamten Prozess. Ich bin da, ich bin da tatsächlich... Äh, ein bisschen zwiegespalten, weil Verdrängung funktioniert bei mir eigentlich sehr gut, ähm, wo jetzt jeder die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, das kann doch gar nicht sein, er muss doch diese Gefühle aufarbeiten und was ist da los? Ne? Ähm, ich glaube aber auch, dass das eine, eine typisch männliche äh, Schutzhaltung ist, um, um solche, um solche ähm, Situationen zu verdrängen, weil dahinter steckt ja mehr. Dahinter steckt ja für uns letztendlich auch ähm, Versagensängste ne, oder versagt zu haben, ne, dass, dass quasi du dich nicht weiterpflanzen kannst oder fort, fortpflanzen. Glaube ich, ähm, diese, diese Urmännlichkeit zu verlieren, weil du keine Kinder kriegen kannst und da in diesen in dieses, dahin zu schauen. Ich glaube, dass da dieser Verdrängungsmechanismus äh, wirklich tobt und, und das unbedingt verdecken möchte, mhm. ja, weil es ja wirklich an, an, äh, auch bei uns an etwas äh, ganz Ursprüngliches anknüpft, dass äh, du quasi äh, keine, in dem Moment eben kein Kind kriegen kannst oder ein kind zeugen kann. Diese
0: fundamentale ja. Angst, die halt dahinter steckt, diese die, existenzielle Angst. Genau, die
1: ja. du gleich mit auch Männlichkeit ja verknüpfst. Ja. Ne? Das wird dir ja auch so beigebracht und das, ja. das siehst du ja überall. Ne? Du bist nur der richtig Starke, wenn du dich fortpflanzen kannst. Ne? Ja. Das ist evolutionär ja quasi auch so ähm, ja, ähm, verankert. verankert in ich. uns, ganz, ganz tief drin. Und deswegen glaube ich, dass dieser Schutzmechanismus ähm, der Verdrängung da auch. Äh, sehr gewollt bei uns greift mhm. oder sehr schnell greift, ja, den kannst du natürlich dann auch äh, reflektieren und reingehen in die Gefühle. Aber da ja, da brauchst du auch Kraft dazu, mhm. um das dann zu verarbeiten.
0: Ich glaube allerdings, dass, vielleicht, dass man das noch differenziert, weil es gibt Männer, die sehen ganz und gar nicht die Schuld bei sich. Und die, also ich habe von Männern gehört, die eben ähm, da überhaupt gar keine, wie soll ich sagen, die, die sagen halt, es hat nichts mit mir zu tun. Und das ähm, hat nichts mit mir zu tun und ähm, diese Angst irgendwie, dass ich nicht genug Mann bin, das spüren sie nicht. Ähm, ist jetzt halt mal dahingestellt, ob sie da jetzt einfach nicht hinschauen wollen, einfach sagen, okay, ähm, hat nichts mit mir zu tun. Ist natürlich auch easy peasy. Ja. Ähm, genau, aber ja, wie du sagst, ähm, wenn, es kann sein, dass du als Mann in diesen Prozess reinkommst, in den Gedanken reinkommst, Boah, wie steht es eigentlich gerade um meine Männlichkeit? Weil das ist ja auch ein Prozess, den wir Frauen haben, dass wir uns fragen: Boah, krass, wie Frau bin ich denn eigentlich, wenn ich nicht schwanger werden kann oder wenn ich schwanger werden kann, aber mein Kind nicht halten kann. Also es macht ja auch was mit uns Frauen und das ist sowieso, finde ich, ein ganz, äh, ich finde Weiblichkeit und Männlichkeit im Kinderwunsch sind einfach ganz zentrale Themen, die ähm, ja viel zu selten, finde ich, immer noch angeschaut werden ähm, in dem in dem Prozess des Kinderwunsches. Ähm, ich habe Fragen bekommen ähm, im, im Voraus von Followerinnen auf äh, Followerinnen. Ich hasse dieses Wort <lacht> auf Instagram und ich würde jetzt gerade mal so, vielleicht mal so ein paar ähm, Fragen stellen und du beantwortest einfach, wie es aus deiner Perspektive ist. Also, ja, sehr gerne. Okay. Ähm, genau, also hier steht, ich soll dich fragen, also die Frage ist, Falls ihr über das Thema wenig spricht, in Klammer machen ja viele Männer, warum? Jetzt ist die Frage, sprichst du wenig über dieses Thema?
1: Mit wem? Ja, halt also, also ich spreche wenig tatsächlich im Außen über das Thema. Was ich äh, tatsächlich ähm, kann ist oder, oder mir beigebracht habe, ist, wenn, wenn ich gefragt werde, und hast du auch schon Kinder und wie sieht es bei euch aus? Ist es bald soweit? dann ähm, kann ich tatsächlich drüber reden und sage ja, ähm, bei uns dauert das eben länger als bei anderen Paaren. Und ähm, wir sind eben im Prozess. Wie hast ja.
0: du das gemacht? Wie hast du das? Weil du hast gemeint, du hast das gelernt, das sozusagen.
1: Ja, weil das ist, ähm, ich sag mal, das ist eine ganz... Äh, ich meine, du bist ja in dem Moment im Außen oder von außen wirst du ja, ich sag's mal, so konfrontiert mit einer Frage, warum klappt bei euch nicht? Ne? Was ist da los? Also so höre ich es dann
0: mhm. erstmal,
1: ne? als, als tatsächlich auch ein Vorwurf, der dann zu mir kommt, ja, warum klappt es bei euch nicht? Also, das macht das mein Filter, das ist das, was ich dann draus mache, ja, ja, innerlich. Und da musst. Und das ist halt erstmal ein Stich, weil, wie schon gesagt, wie vorher schon gesagt, das, das trifft einen eben ja auch an seiner Männlichkeit wieder so ein bisschen, dass du das nicht schaffst. Wie habe ich das dann geschafft, dass ich das so sage, indem ich einfach für mich anerkannt habe, was soll's denn, wenn ich, wenn ich immer wieder sage, ja, wenn ich mir irgendwelche Ausreden einfallen lasse, ich haue ich hau einfach die Wahrheit raus und es fühlt sich dann... Besser an, als um den heißen Breit drum zu tanzen, ne? mir irgendwas immer wieder einfallen zu lassen. Oder oder ja, und das habe ich einmal probiert und ich habe gemerkt, es fühlt sich gut an. Und die Reaktion auf der anderen Seite war sehr ähm, mitfühlend. mitfühlend, danke, ja. ja. Mitfühlend, verständnisvoll, offen mhm. und es gab keine Nachfragen, wie bei wenn ich mir eine Geschichte ausgedacht hätte. Ja. Ne? Und das hat mir einfach gezeigt, dass mit so einer ganz klaren Antwort ähm, alle Fragen vom sind und äh, der Gegenüber weiß, ne, was Phase ist, sofort. Mhm. Und es fühlt sich auch noch, das fühlt sich gut an, weil man selber dazu stehen kann. Ja, und das ist auch was für den gesamten Prozess. Äh, wenn du darüber offen reden kannst, dann nimmt dir das den Druck.
0: Mhm. Ne? Und es, es, es äh, finde ich spart dir auch Energie weil wenn du die ganze Zeit überlegst oh Gott und darf ich das jetzt sagen und dir die ganze Zeit irgendwelche Geschichten ausdenkst und dann weißt du vielleicht auch nicht mehr was hast du zu dem einen gesagt und zu dem anderen oder ja. ähm, genau und das aber das ist wirklich das ist so ein Energiesaver und man fühlt sich einfach besser wenn man die Wahrheit sagt das ist, das ist einfach so ähm, und ja deswegen ich finde es auch echt richtig gut dass du das so, so für dich begriffen hast und da auch sieht man ganz klar dass wenn man, man muss es halt mal ausprobieren. Das ist wie bei allen Sachen. Man muss es ausprobieren, um zu merken, erstens, also es ist nicht so schlimm, wie ich es gedacht, gedacht habe, wenn ich's ja, ich es äh, ausspreche. Die Welt bricht nicht zusammen, wenn ich es ausspreche oder ich äh, versinke nicht im Boden oder keine Ahnung. Das ist so das Erste. Und das Zweite ist, dass du einfach auch merkst, wie viel Mitgefühl ähm, und wie viel Empathie einfach dann da ist für deine Situation. Und das hat nichts mit Mitleid zu tun, sondern es geht wirklich um Mitgefühl. Dass man so sagt, ah ja, okay, verstehe. Und dass man dann eben auch nicht mehr ständig damit konfrontiert wird. Sondern die Leute meistens eben, ja. das dann meistens sich für sich begreifen.
1: Die Nachfragen hören sofort auf. Genau, ja, in der Regel. Also bei Männern, ja. Genau. Ja, die aber es gibt so auch
0: so. Ausnahmen. Also ich habe jetzt auch mit einer Klientin gesprochen, ähm, die hat das auch schon, ich glaube, ihr Bruder war das, hat sie das zu ihrem Bruder gesagt und der hat das für sich jetzt nicht so verarbeiten können im Sinne von, okay, ich höre auf mit Nachfragen. Für ihn war das vielleicht eher so ein, ja, mhm. nochmal ein Grund, vielleicht häufiger nachzufragen. Ja, aber das
1: ist, glaube ich, auch noch eine andere Ebene, ne, wenn du es innerhalb der Familie genau. hast.
0: Genau, ja, ja, absolut. Aber ich glaube, du, worüber du jetzt halt hauptsächlich geredet hast, ist tatsächlich auch so im, im Arbeitskontext auch und Arbeitskollegen. Genau. genau. Und ähm, das finde ich wirklich, das ist sehr bemerkenswert und das ist möglich und man ähm, macht das dann halt von, aus einer auf Augenhöhe Perspektive. So, also man ist auf Augenhöhe und ich sage dir als erwachsener Mann, dass es manchmal einfach ein bisschen länger dauert und bei uns ist es halt so und wir sind im Prozess und der gegenüber, der erwachsene Mann ja, sagt dann, okay, verstehe. Ja. Genau, ja. genau. Und so ist eigentlich so, wenn du als erwachsener Mann auftrittst, dann bleibt dem anderen eigentlich fast auch nichts anderes übrig, als Erw als Erwachsener quasi zu, zu reagieren. Wohingegen, wenn du einen aus einer kindlichen Position, also aus einer bedürftigen Position zum Beispiel, das kommunizierst, ähm, der andere halt oft halt in so, in, in eine andere Rolle fällt ähm, und halt nicht aus einer erwachsenen Sicht oder erwachsenen Weise darauf reagiert. Ähm. Okay, also gut, die Frage, ich meine, du, du sprichst halt viel über dieses Thema. Was denkst du, das haben wir vielleicht vorhin auch schon ein bisschen beantwortet, aber was denkst du, warum so viele Männer einfach wenig über das Thema sprechen?
1: Das geht ja eigentlich auch wieder in die erste Frage mit rein. Warum wenig Männer? Ich glaube, für uns ist es wirklich, ich meine, wir reden prinzipiell weniger über Gefühle als, als Frauen untereinander. Das heißt, wenn wir miteinander quatschen, dann hat das meistens andere Inhalte, außer, hey, pass mal auf, mir geht es echt schlecht und ich, ich könnte gerade weinen. Ich bin kurz vorm Zusammenbrechen, es hat wieder nicht geklappt. Und da quasi den ganzen Abend drüber zu erzählen, da kriegt man dann eher schon die Hand auf die Schulter gelegt. Das wird schon. Ne? Aber ne, das, ist dann, das ist dann so ein, so ein <lacht> wir, wir können da nicht so viel drüber reden. Und wir müssen uns wirklich in jedem einzelnen Bereich erstmal selber bewusst werden, was fühlen wir, wie fühlen wir das, wo, wo sitzt das Gefühl und wie viele Gefühle überhaupt sind da in dem mhm. Bereich. Das heißt, für Männer ist es tatsächlich sich erstmal, und da findet sich, hat jeder sicherlich ein Entry-Point, einen Einstiegspunkt für seine Gefühle, ähm, wir dann, wo er dann an, anfangen kann, drüber zu reden und das zu verarbeiten. Und ich glaube einfach, dass ein, dass ein offenes Gespräch oder das hast du ja bei mir häufig gemacht, dass du mich gefragt hast, wie geht's dir dabei, wie fühlst du dich? Ein paar Mal bin ich da auch aus, ausgeflippt, ja, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich darauf antworten soll. Das ist halt eher dann die, ähm, die Flucht, die bessere Lösung. Aber das ist eben was, ähm, was wirkt. Trotzdem, wenn man gefragt wird, wie fühlst du dich dabei und, man, und in manchen Gesprächen hast du mich ja dann auch gekriegt und hast mir gezeigt, wie ich äh, an meine Gefühle rankomme und wie ich die dann auch artikulieren kann, ja? Also dass, dass ich tatsächlich sagen kann, du pass auf, mir geht schlecht dabei und ich habe einfach keine Kraft mehr ähm, mhm. oder auch selber feststelle, dass ich wieder Kraft habe in dem Bereich. Das bedarf aber auch einen ehrlichen Blick auf die Situation von also für den Mann, dass er wirklich ehrlich zu sich ist und draufschaut und ähm, ja und sich auch die Mühe macht, ähm, das zu verstehen, was da in ihm los ist. Also so ging es mir. Es ist unglaublich anstrengend, da in, in, so, so nach innen zu schauen. Und zu gucken, welche Gefühle sind da denn überhaupt in dir drin. Und äh, dieser Verdrängungsmechanismus, der ist da nicht zu unterschätzen, bei, bei, also bei mhm. mir zumindest. Ne? Der da wirklich aktiv dran arbeitet und aktiv auch äh, mich daran hindert, in diese, in diese ähm, Gefühlswelt reinzuschauen, weil die ist, äh, ja... Die ist sehr anstrengend, weil wir es weil nie gelernt haben, mhm, darüber zu reden. Ja. Und das dann zu verstehen und, und tatsächlich in vernünftige Worte rauszubringen, die nicht nur sind, ja, lass mich in Ruhe und ich habe damit nichts zu tun. Mhm. Na, das, ist, ähm, das ist ein Prozess und der, der, muss, der muss anfangen, weil sonst wirst du nie in der Lage sein, quasi dir gegenüber das zu sagen, was, was ich gerade fühle. Und deswegen reden wir so wenig darüber. Das ist der Hintergrund. Ja. Weil wir es nicht gelernt haben ja. von Anfang an und weil, weil wir dann auch noch beschützt werden durch, uns, durch unser Ego in dem Moment. Also falsch beschützt, aber das macht es nicht einfacher, darüber zu reden.
0: Ja. Und eine andere Frage noch, ähm, die finde ich eigentlich ganz gut. Wie, wie nehmen Männer uns Frauen wahr in dieser Situation? also in, während des Kinderwunsches. Und da kennst du ja von mir auch so alle Facetten, alle Farben des Regenbogens. Oh, so ja. oh ja, oh das ja. Ist, das,
1: ist das ist ein unglaublicher Cocktail an, an unterschiedlichen Wahrnehmungen, ähm, die auch von Kinderwunschphase zu Kinderwunschphase unterschiedlich ist. Ähm, wie, wie, wie ich dich wahrgenommen habe in der unterschiedlichen. Mhm. Ja, das ist, das ist eine Spanne, die ist von unglaublich stark bis unglaublich verletzlich, Und sehr, sehr motiviert bis fast demotiviert. Also, da ist in jedem, in jedem Gefühlsbereich immer, also wirklich das gesamte Spektrum vorhanden gewesen. Und das war nie, nie gleich, nicht gleich stabil pro Zyklus, den wir das versucht haben, sondern jeder Zyklus war wirklich, habe ich dich emotional anders wahrgenommen. Einmal warst du unglaublich motiviert, ähm, da hattest du dich vor, also da, da haben wir uns vorbereitet mit unterschiedlichen Tees und so weiter, dann, ähm, das haben wir dann ein paar Zyklen durchgehalten, ähm, mit unglaublich akribischer Vorbereitung, dann mit sehr viel Hoffnung war ein Zyklus, mit sehr viel einer Zyklus war auch mit sehr viel Trauer noch verbunden von dem Letzten, zumindest bei mir, aber da habe ich dich auch so wahrgenommen. Und das ist, äh, ja, also die Wahrnehmung ist da wirklich nie gleichbleibend, so wie wir uns das vielleicht als Männer wünschen würden, ja, also eher so sehr parameterbezogen, ja, das also ist alles immer gleich, sondern. Da habe ich dich sehr als, als sehr verletzliches, aber zusammenfassend als sehr verletzlich hoffendes äh, Wesen und Ehefrau gesehen, die ich dich eigentlich immer beschützen wollte in dem ganzen Prozess und äh, wo, ich, wo es mir unglaublich wehgetan hat, auch dich zu sehen, wenn du diese Hormonentherapie gekriegt hast. Und das war, das war einfach ja auch äh, sehr schmerzhaft ne? äh, zu sehen, wie du da gelitten hast darunter und wie du dich auch emotional verändert hast durch die Hormone, das ist ja auch nicht zu unterschätzen, mhm. was das letztendlich mit einem macht. Hormone, das ist so wie so eine ganz tiefe Formatierung, ja, das ist ja auch nicht zu, äh, zu kontrollieren. Ich habe ja selber Hormone schon ähm, in diesem gesamten Prozess mal ganz kurz genommen, wo es mich ja komplett zerlegt hat, emotional.
0: Das ist eine ganz neue ja. Erfahrung für meinen Mann, äh, dass er <lacht> mal so wirklich Hormone gespürt hat und gespürt hat, was Hormone mit einem machen können. Ähm, und dann hat er auch direkt die Tabletten wieder abgesetzt.
1: ich <lacht> <lacht> sofort runter vom Verteiler. <lacht> Das war, das war enorm, ja, und wenn ich mir dann vorstelle, dass du das nicht nur in Tablettenform, sondern ja in, in, in krasser Spritzenform gekriegt hast. Das
0: ja, und auch in meinem Zyklus einfach, äh, ja, ja. ist schon normal, in meinem normalen Zyklus auch schon so. Okay, okay. Ja, da. okay. Das also. ist <lacht> Nein,
1: ah, das, das, nein, ganz und gar nicht. Aber das, das ist was, was mich so emotional dann auch mitgenommen hat, das war dann, also für mich war es einfach, dich zu sehen, dann sehr, 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 sehr schlimm. Ja. Mhm. Ähm, Was und, dich, heißt, ja. Ja. und die Wahrnehmung ist eben, wie ich dich wahrgenommen habe, immer wieder sehr, ja fast, ja, unterschiedlich. Ich glaube, sehr unterschiedlich, aber immer wieder mit, mit der Hoffnung, dich in dem Prozess zu stützen und Unterstützung geben zu können, also Tatsächlich, vielleicht auch so ein bisschen verletzlich, habe ich dich wahrgenommen.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Das war ja auch ein sehr, also ist ja auch ein sehr anspruchsvoller, intensiver, ja. ähm, intensive Zeit. Wie, was würdest du sagen, welche Gedanken haben dir geholfen in der Zeit, wo ich halt zum Beispiel einfach unterschiedliche Stimmungen hatte, ähm, einmal sehr verletzlich war, dann wieder voller Hoffnung und sehr stark? Ähm, Gab es da irgendwas, wo du sagst, dass. Hat dir so ein bisschen geholfen, damit umzugehen? Weil, um ehrlich zu sein, ja, wir hatten auch schon so natürlich unsere Auseinandersetzung ähm, in der Zeit, weil du hast es nicht immer verstanden, also konntest du es für dich nicht, ja. du, also wie so eine Schwelle, bis dahin ist okay und alles, was uns so drüber geht, ist dann so, oh nee. Und dann war halt, haben wir uns auch gestritten, aber ich fand trotzdem, dass du da sehr... Ähm, geduldig mit mir warst oder in der Zeit, gab es da einen Gedanken, der, dich, der, dich, der dir geholfen hat?
1: Ja, also ich mein, mein, also ein, ein Gedanke war tatsächlich die Hoffnung, die mir da sehr sehr geholfen hat, also Hoffnung dass das klappt. Das war dass das, das, das wird schon eine, Das ist tatsächlich ein, ein sehr starker, ein sehr starker Hoffnungsgedanke der mir da geholfen hat, in dieser Situation mit dir zusammen diesen Weg zu gehen, Hoffnung und auch, ähm, ja, äh, wenn, wenn, wenn eben dann die, die, die Emotionsausschläge, Amplitude so extrem waren, dann eben auch zu wissen, dass das... Äh, das bist nicht du, ne? das sind die Hormone in dem Fall. Und das muss einem echt super, super klar sein. Wenn da irgendwas, ich sag mal, gesagt wird, getan wird, laut wird, ja, das, das ist so fremdgesteuert durch diese Hormone. Das ist, und das, das war mir, ich sag mal, zu 80 Prozent immer bewusst. Mhm. Und das hat mir auch viel geholfen, indem ich sage, okay, das ist ganz klar dadurch kommt dass das. Ich meine, du bist ja du willst mir nichts Böses, ja, in dem Fall. Ja. Aber dass diese Hormone, die treiben einen halt dann echt ja. teilweise in Situationen rein. Und wenn dir das klar ist, dann kommst du da viel besser damit klar. Und ähm, die Hoffnung hat mich da echt wieder ähm, in dem gesamten Prozess
0: sehr, sehr unterstützt. Also du hast dich daran erinnert, für was du das alles ja. erträgst. <lacht> Und, ja, ja, für, für was mache ich es denn ja, genau. eigentlich?
1: Ne? Und das ja. ist das ist so mächtig und so stark,
0: dass es sich trägt über dich. Das dass das. es mich getragen ja, hat. Ja, tatsächlich. Also, dass es, ähm, ja, Wenn du einen Sinn dahinter erkennst oder eben auch weißt, ähm, für, für was mache ich das, dann für was muss ich da durchgehen, dann macht es das Ganze erträglicher. Das gilt für Männer als auch für Frauen Also, das ähm, in der Kinderwunschbehandlung. Ähm, eine neue Frage. Mhm. Ja und zwar wie erträgst also wie erträgst du es dass wenn ich traurig bin und weine weil Frauen weinen ja oft mehr als Männer <lacht> oder ja was ich da noch hinzufügen kann ist so dieses wie erträgst du das aber auch was was tust du konkret wenn ich weine was versuchst du in dem Moment zu tun
1: dich aufzufangen hm. emotional dich äh, zu verstehen Warum weinst du jetzt? Ähm, einfach dir, dir eine starke Schulter zu geben. Ähm, versuchen, das nicht persönlich zu nehmen. Hm? Okay. Mhm. Das, das ist vielleicht, dass das, das man dann denkt, okay, du weinst jetzt wegen, wegen irgendwas, wegen dem Vorwurf oder so, in dem gesamten Prozess, oder ähm, sondern das wirklich ganz, ganz neutral zu sehen, für dich da zu sein,
0: wie machst du das ganz konkret? Also ich weiß es, aber die Frauen da draußen nicht, vielleicht auch Männer die dazu, aber was sind so... Ja, das der,
1: der, erste, der erste Reflex ist natürlich da sofort in Panik zu verfallen und, und sich, sich Gedanken zu machen, boah, was ist da jetzt los, was ist da jetzt passiert, wo kommt es her, das Ganze das, das zu hinterfragen, aber das ist einfach auch ein, ein Teil des gesamten Prozesses und der ist eben auch mit Weinen und mit, mit, mit Schmerzen verbunden und wenn, wenn dir... Das erste Mal wird dir das sehr, sehr bewusst, was da für, für Gefühle und welche Macht diese Gefühle haben, auch auf, auf beiden Seiten. Und äh, wenn die dann als Tränen eben zutage zu kommen, dann einfach zu akzeptieren, ja, wirklich zu akzeptieren, dass das, dass das normal ist und dass das auch bei, bei dir in dem Fall auch ein, ein Bewältigungsprozess mhm, ist, ja. ein Verarbeitungsprozess und der möchte unterstützt werden und der möchte, also so, so empfinde ich das, also wenn ich weinen würde, dann würde ich auch eine starke Schulter wollen und äh, mich da anlehnen und mich jetzt erstmal nicht erklären müssen, warum ich jetzt hier losflennen sondern einfach mal, äh, ja, quasi die Gefühle frei rauslassen und... und dann brauchst du auch nicht viel dazu, ein offenes Ohr und, und das nicht wegwischen, als, als wäre das jetzt nichts, sondern einfach, einfach zuhören. Und das, das hilft. Und ja. Das hilft mir auch, hm. muss ich sagen, in dem gesamten Thema, weil ich dann auch... Äh, manchmal ja auch mitgeweint habe. Ne? Ja, Wie du das sagst, das also voll,
0: voll was krasses, wäre so Kinderwutscher oder so. Nee, ist nicht krass. Aber ähm, Wein okay, müssen wir über dieses Tabuthema Wein reden. Nee, weinen, weinen ist, ist, ist zu, zu hart. Ja, weil du vorhin auch gesagt hast, ja, wenn ich weinen würde, das, mir das mache ich natürlich nicht, aber wenn ich es tun würde, dann würde ich denken... Ich mache
1: das nur, wenn du es wenn nicht siehst wenn du zu verheult bist. Also das stimmt tatsächlich,
0: dass Boris auch sehr empathisch ist und auch sehr, wie man vielleicht hört, auch einfach ja guten Kontakt mittlerweile zu seinen Emotionen hat und Natürlich dann auch, wenn sie mal nicht gut geht oder sowas, ähm, weinen muss, weil das ist, ist ja, also Emotionen sind, ist ja Energie in Motion, also Energie, die einfach in Bewegung ist und wo es darum geht, das rauszulassen und das ist, da ist ja eben gerade Weinen auch so wahnsinnig heilsam, weil es die Energie oder weil es einfach diese Traurigkeit rauslässt und ja. Das ist ja bei Männern so wie bei Frauen. Nach dem Wein geht es einem einfach besser. Nur ihr Männer wurdet halt einfach anders erzogen, was shitty ist. Aber
1: genau, das ist tatsächlich wieder die Erziehung, die einem dann eben sagt, du ja, hast ja. keinen Schmerz, Indiana hat keinen Schmerz und ja. die weinen auch nicht. Ja, okay, also dann musst du es anders kompensieren. Das Problem ist halt, wenn du, nicht, wenn du diese Gefühle nicht... Ähm, die, diese Gefühle wollen ja raus. Und ich sag mal, bei Männern ist das teilweise, oder bei mir ja auch, ähm, dass dann ähm, dass man einfach auch mal schreien möchte. Ja? Einfach wirklich mal laut schreien, ja. Ähm, oder, oder einfach weinen, ja. Das, das bringt beides den gleichen, den gleichen Erfolg. Ne? Die Gefühle gehen raus. Mhm. Ja? Ja. Und ähm, was, was du, was, also was mir sehr hilft, ist quasi diese. Diese Bewältigungsgefühle oder auch diese negativen Gefühle, die müssen raus. Und damit die, damit die auch kanalisiert in eine positive Richtung rauskommen, hilft tatsächlich auch mal die ein oder andere Träne verdrücken. Rausdrücken deutlich mehr als sich da quasi das in sich reinzufressen und in sich reinzubunkern, weil die Energie, die will raus. Die, die will raus und die wird rauskommen. Und wenn, wenn die gedeckelt wird, ähm, das, äh, das entlädt sich in ganz, in ganz wilde Richtungen. Ja. Ja. Die, muss, die muss, also da sage ich wirklich, die muss kanalisiert, ähm, auch gerne durch Gefühle in Form von Tränen nach draußen.
0: Mhm. Ähm, noch eine Frage von einer äh, Followerin. Ähm, also, weinen ist, okay. <lacht> weinen
1: ist
0: okay. Eine Frage von einer Followerin. Ähm, die, die fand ich total nett, diese Frage, weil das ist, die hat mich irgendwie total überrascht. Und zwar hat sie gefragt, was oder wie kann man dem Mann Gutes tun während der unerfüllten Kinderwunschzeit?
1: Oh, das ist, das ist eine sehr schöne Frage. Ähm wow. Wow. Ja, da bin Hat ich... dich
0: noch keiner gefragt <lacht> in <den letzten lacht> drei Jahren. Ja,
1: danke, danke für die Frage. Sandy, sag doch mal. Muss ich, muss
0: ich ja drüber nachdenken.
1: <lacht> ich glaube, eine, also das sind, sind, glaube ich, viele Dinge, die auch abhängig von dem Charakter deines Mannes sind, ähm, was, ihm, was ihm da gut tut. Und was mir, was mir sehr geholfen hat, ist, dass nie der Vorwurf kam. ja, das liegt ja an dir und nur, also das, dass man da jetzt keinen Vorwurf draus macht. Das hilft schon mal sehr, ne? dass man da ein, ein, ein Team bildet und, und keine, keine Frontenbildung zwischen innerhalb dieses Prozesses, weil das, das schafft man nur als, als Team, aber nicht als, ich sag mal, gegnerische Mannschaft, wo man dann anfängt und irgendwelche Schlammkügelchen dem anderen zuschmeißt und um sich dann besser zu fühlen in dem in diesem Prozess.
0: Beziehungsweise wenn ich kurz einhaken darf, ist, ähm, häufig ist einfach während des Kinderwunsches auch der Wunsch da, zu wissen, wer Schuld hat. Das ist also beziehungsweise wo es darum geht, ja, wenn man wenigstens wüsste, woran oder an wem es liegt, ja, um einfach so dieses äh, um diese Klarheit zu bekommen. Ähm, ich bin da aber auch einfach die Verfechterin zu sagen, es bringt nichts, wenn man weiß, wer, wer schuld ist, außer natürlich, wenn es tatsächlich um so Behandlungsmethoden geht, ähm, dann ist es natürlich gut, einfach eine, eine Diagnose zu haben. Aber nur weil du eine Diagnose hast, wenn du zum Beispiel weißt, okay, jetzt angenommen, ich hätte jetzt irgendwie Endometriose, was ich glücklicherweise eben nicht habe, aber ähm, dann heißt es ja trotzdem nicht, dass es nur daran liegt, dass wir nicht schwanger werden, sondern da könnte ja tatsächlich immer noch was auf Seiten des Mannes sein, warum es nicht klappt. Und genau, ja. genau und deswegen ist diese Schuldfrage, Diagnosen okay, aber Schuldfragen, ähm, und tatsächlich höre ich das schon auch häufig in meinen Coaching-Sessions, dass, dass dieser Satz fällt, ja, wenn ich doch wüsste, wer schuld ist. Aber im Endeffekt, wir sind als Paar da drin. Es ist, ich habe mich für dich entschieden, du hast dich für mich entschieden. Das heißt, wenn wir zusammen einen noch nicht erfüllten Kinderwunsch haben, dann ist es unser Ding, dann ist das unser unsere paar unser paar Issue, ja, das hat nichts damit zu tun, das ist jetzt kein Boris Issue und das ist jetzt kein Sandy issue sondern das ist ein gemeinsames, gemeinsames
1: ja, Problem. Das, das trägst du gemeinsam, weil diese ja. Schuldzuweisung, die ist halt wieder ein Druck, Energiedruck und die hat in diesem gesamten Prozess nichts zu suchen, ja. Und es gibt die die wunderbarsten Schwangerschaften, die aus aus Situationen heraus oder aus Diagnosen heraus entstehen, die eigentlich nie Kinder kriegen hätten können per Diagnose. Und mhm. hey, welche Überraschung. Auch die ja. werden schwanger und kriegen ein Kind. Von daher gesehen ist diese, ich sag mal, Schuld nicht gut. Aber was mir auch hilft ist ähm, oder geholfen hat, ist zum Beispiel, wenn man sich dann was Gutes tut, ja, wenn es nicht funktioniert hat, dass man sich Auszeiten nimmt, gemeinsame, dass man vielleicht... Ähm, schaut, dass man sich einen kleinen Wellnessurlaub, Wochenende gönnt, indem man sich selber heilt, sich selber was Gutes tut, ähm, versucht auf andere Gedanken zu kommen. Das heißt, sich in diesem Prozess auch wertschätzt gegenseitig. Ne? Das kann mit einem, mit einem, mit einem kleinen äh, Postet sein, wo drauf steht, ich liebe dich für das, was du bist und tust, oder auch eben äh, ein, einfach mal ein lieb gemeintes Wort in die Richtung. Ähm, ja, aber das, das ja, beruht ja so. immer auf Gegenseitigkeit. Ja, ja. Aber was, was es ist, ist auch dem anderen zu zeigen: hey, ich sehe ich dich. Sehe dich. Mhm. Danke, ich sehe dich, genau. ich, ich nehme dich wahr, ich ähm, bin bei dir und ich bin für dich ja. in diesem Prozess. Ja. Und
0: auch diese Wertschätzung für das, ich meine, natürlich ist der Mann in dieser Kinderwunschbehandlung zum Beispiel nicht so involviert, wie Frauen involviert sind. Ähm, nichtsdestotrotz diese Ohnmacht, die Männer ja fühlen, wenn sie einfach nur zugucken können, quasi wie es der Frau geht und dass es ihr nicht gut geht und ähm, vielleicht auch irgendwie eine Funktion mit Vollnarkose hatte Ja, und der Mann steht halt daneben und guckt sich das nur an und das ist zwar eine sehr passive Rolle in dem, in dem Moment, nichtsdestotrotz dürfen wir Frauen auch nicht vergessen, dass Männer uns einfach immer einen Raum halten. Und Männer sind immer da, um uns, also im Bestfall sind unsere Männer immer dafür da, um uns im, im, im Krisenfall sofort zu beschützen, vor uns zu springen und zu sagen, hey, stopp, so nicht mit meiner Frau, und das geht nicht, und ich, ich packe die jetzt und wir gehen in den Wellnessurlaub. Ja, und dafür auch das, das wertzuschätzen, ja? auch wenn es in dem Moment eher passiv ist, was wir von Männern halt nicht kennen, weil Männer sind eher der aktivere Part normalerweise, wenn sie sehr in ihrer männlichen Energie sind, ähm, aber da eben sehr, sehr passiv und auch das wertzuschätzen, weil auch das will ausgehalten werden von einem Mann, diese, diese Ohnmacht, dies, dieser, ja, das ist eben dieser auch Zweifel an der Männlichkeit, ja, wenn weil Männer, gerade wenn sie mit so einer Passivität konfrontiert sind, ähm, fühlen sich manchmal auch nicht so gut. Äh, deswegen auch vielleicht mal so ein Danke und ich sehe dich und ich wertschätze das, was du hier gerade für mich machst ähm, ja und vielleicht noch an die Frauen, die ähm, zuhören, einfach auch noch der, der Impuls einfach zu kommunizieren, was eure Bedürfnisse sind und nicht zu erwarten, dass der andere das schon merkt. Ich glaube damit, wenn es so darum geht, Männern etwas Gutes zu tun, ist eine offene, klare Kommunikation der Bedürfnisse sehr förderlich. Ähm, weil, oder korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber das ist schon eher sehr, sehr wohltuend, wenn die Frau ganz klar kommuniziert, was sie möchte und braucht.
1: Das, ja, genau. Und die gleich, das Gleiche, um auf die Frage nochmal zurückzukommen. Ähm, ein tatsächlich auch mal reinspüren, wo, wo hat vielleicht der Mann auch seine, seine Schmerzen? Gerade in, in Oder dem Prozess. Auch genau. Und dann und da mal da vorsichtig nachfragen und zu schauen, wo kommt das? Ähm, und vielleicht mit ihm zusammen, ihm, ihm, da, da sind wir eben so ein bisschen Entwicklungsgebiete und versuchen das dann mit ihm raus zu entwickeln, wo, warum hat er da seinen Schmerz ja. in dem Bereich. Das hat mir auch sehr geholfen, um mich selber zu verstehen da drin. Auf, äh, letztendlich tatsächlich auch ähm, darüber da zu reden hilft schon sehr viel. Ähm, ja, Ich habe hab gerade echt noch mal intensiv noch mal nachgedacht, was mir gut getan hätte in diesem, in diesem Prozess oder was mir gut getan hat, aber sind das tatsächlich die Punkte für mich jetzt eben. Ja. Und ähm, das äh, hat sicherlich jeder, jeder äh, da draußen andere, andere Stellschrauben, wo man ihm was Gutes tun kann. Und ihr seid ja sicherlich auch mit eurem Mann schon ein bisschen länger zusammen. Dass, oder zumindest nicht länger, aber dass ihr ihn kennt. Ja, was tut ihm gut? Und da einfach dann da vielleicht auch einmal äh, in dem Prozess ein bisschen ja. in die Richtung gehen.
0: Und in der Kommunikation bleiben. Also immer im Dialog bleiben ähm, ist einfach während der ganzen Zeit so ultra wichtig. Ja, ähm, für alle Männer, die da draußen jetzt zuhören, hast du so einen, wenn du so einen prägnanten Satz, einen Ratschlag oder irgendwie sowas, so eine Sache, die du denen gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Eine Sache. Ja, ähm, unterstützt eure Frauen, bleibt im Team, das waren jetzt schon zwei Sachen, aber ich glaube, dass es, ja, seid, seid ein Team und bleibt zusammen in mhm. dieser Phase. Und schaut nach vorne, seid positiv.
0: Und es wird schon. Und es wird schon. <lacht> ja. und, ich und,
1: mir jetzt bis zum Schluss verkniffen. Äh, ja.
0: Und ähm, ja, so als Mann, wenn du so an eine Message an, die, an meine Hörerinnen richten dürftest, <lacht> Was ist da so? Was würdest du da so verzweifelt
1: nicht mit uns? Mhm. Na. Bleibt also, ja, wir, wir, wir tun das nicht. Wir tun das nicht aus, aus Boshaftigkeit manchmal. Ja. Wir, wir tun es, weil wir es nicht besser können.
0: Das war ein sehr schönes Schluss, Schlusswort. Das war sehr ähm, auf dem Punkt. Ja. Ähm, danke, dass du heute ähm, auf deiner Couch saß ja. und ja. Danke, dass du das Gespräch mit mir gemacht hast. war sehr schön. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, dir oder euch hat die Folge gefallen und ihr konntet viel ähm, daraus für euch mitnehmen. Und ja, wie gesagt, eingangs. Ihr könnt mir gerne noch Fragen schicken. Ähm, es ist nicht ausgeschlossen, äh, dass Boris und ich nochmal eine Folge machen, wo wir über unseren gemeinsamen Kinderwunsch reden. Ähm, und ja, lasst mir gerne Feedback da, Fragen da, Anregungen da. Ent entweder über Instagram, ähm, Sandy Urban Coaching oder äh, per E-Mail kontakt at sandyurban.com. ein bisschen äh, durcheinander. Jetzt. Also, und ähm, ja, oder auf iTunes auch gerne mit einer Bewertung oder einem Feedback. Ich freue mich auf alles, was ich von euch lesen kann und ich wünsche euch jetzt noch ein... Wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, eine gute Nacht und denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.